0: Začátek, pane Ježíši, děkuji ti za to a dávám naždění. Přeju si, aby si nám požehnal dneska a abychom viděli to, jaký to opravdu jsi. Abychom viděli, že nás máš rád a že se pomůžeme žít úplně na blízko. Amen. Jestli to jdeš... jo, takhle, jo, je to lepší. Jo, tak děkuji. Já nevím, kdybyste věděli, o čem budu dneska mluvit, tak jestli byste přišli, mám jako téma, vlastně chci mluvit o hříchu, jo. A to se trošku hodí k těm velikonocům, tak jsem to tak jako využil, příležitosti, že teda jsou ty Velikonoce, tak bych něco o tom říchu mohl povědět. Přečtu kousek z proroka Izajáše. No, tak nevím. Posíláš to tam, jo? Je to slavné proroctví o Ježíši, množství z ho četli mnohokrát. Já, když jsem uvěřil, tak tohleto proroctví pro mě bylo strašně mocný, protože vlastně tam už bylo to všechno, co jsem četl v Novém zákoně a najednou jsem viděl, že 750 let před Kristem už to bylo takhle známo. Jo? Takže pro mě to bylo něco úplně fantastického tak vám kousek z toho přečtu. 53. kapitola od 2. do 6. verše. Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl ze ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. To je hrozně zvláštní, že ten král králů úplně nejmocnější bytost v celém vesmíru. A pro nás to byla socha, nebo nějaký, nějaká postava ze starověku. Myslím si, že tam jsme byli všichni, jo, někdo možná tam je teďko. Ale to je úplně normální. Ten král králu prostě přišel a choval se, jako kdyby byl úplně nikdo opovržený a lidmi zavržený. Muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jestli je tady někdo, kdo si Ježíše vážil od narození, to jste zvláštní případ. Jo? Asi to tak úplně není. Jo? Možná nějaké dítě, co vyrostalo v křesťanské rodině, ale Stejně to muselo někdy přijít, že vlastně jste o něm nic nevěděli a byl to pro vás vlastně nímant. Jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šámy jsme uzdravení. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Takže to je Ježíš, co si připomínáme. My si každý den, kdo věříme, tak každý den si připomínáme, že zemřel a vstal. Jo? Takže pro nás to není něco úplně mimo žádného ty velikonoce, ale přesto vyplatí se se na to podívat. Je to opravdu nejdůležitější událost vůbec v dějinách lidstva, ale i pro každého člověka. A vrátíme se teda k těm základním věcem, jak začneš, když chceš zájemci vysvětlit evangelium. Same zkušíš to posílat tam. Tím, že Ježíš je pán a Bůh, tím začínáš rozhovor o Kristu. Není to špatný začátek, myslím. Ale k tomu přijde otázka, co vlastně teda, když je pán a Bůh, co dělal na kříži. A nebo... Můžeš říct, na zemi probíhá bitva mezi dobrem a zlem a Ježíš to přišel rozseknout. Ale tady zase přichází ta otázka, to má tak malou moc, že se o to musel poprat? A to myslím si, že je dobrá otázka. A nebo můžeš začít tak, že Ježíš je zachránce. A ta otázka, která napadne člověka, který by s tebou o tom mluvil, je Zachránce, ale z čeho? Takže vlastně tady jsme třikrát vz, tam, že bez toho hříchu v tom rozhovoru o Ježíšovi se dál nedostaneme. Když mluvíme s lidma, dřív nebo později se na ten hřích nějakým způsobem dostaneme. Kdyby nebylo hříchu, tak Ježíš vůbec by nemusel bojovat protože ze zlem nemá vůbec žádný problém, je neotřesitelný. Kdyby nebylo hříchu, nepřišel by na zem, nemusel by vůbec chodit na zem a něco tady pro nás dělat a už vůbec ne jako ten nímant. Ten hřích je prostě, když by nebylo hříchu, tak by nás neměl z čeho zachraňovat. Že jo? No, takže ten hřích je opravdu strašně důležitý, a když vysvětlujeme to poselství, tak to nemůžeme vynechat. Ale zároveň mluvit o hříchu není snadné. Lidem se nezdá, že by to byl jejich problém. To mám nejradši na kurzech Alfa, to je takový kurz o křesťanské víře. Tak tam je třetí lekce, kde se právě mluví o tom hříchu. A Byly doby, kdy mě občas někam pozvali a já jsem si vždycky vybral tu lekci a tam jsou lidi kolem stolu, mají tam moučníky, čajíčky a teďko já říkám o tom hříchu a ty lidi to vůbec nezajímá. Jo? A mým úkolem je, je nějak přesvědčit, že ten hřích se jich týká. A zažil jsem opravdu takovou tu proměnu, jo, kdy najednou ty lidi vidějí, že to s nima něco dělá, ale trvá to různě dlouhou dobu a uh, jsou to hezký zážitky pro mě. Je to prostě dobrodružství, jo, protože nikdy nevím, jak to dopadne. Je to, je dobrý téma na to velikonoční kázání. Jako dalo by se to říct, že se to hodně. A je takový vtip, který někteří znáte. A sice manželka zůstává doma a manžel přijde ze zboju. Pokázání manželská se ptá: Tak co, o čem bylo kázání? A on říká: o A ta manželská se ptá: A co o tom říkal ten kazatel? A manžel říká: Myslím, že byl proti. Jo, tak. To hrozí, že, že to takhle dopadne. Já třeba mám manželku doma, protože hlídá nemocnýho vnoučka, jo? ale tam to takhle neproběhne, protože já jsem jako ten kazatel. Jo? Ale to je moje noční můra, tenhle ten vtip, jo? že to takhle může dopadnout. My prostě víme, že hřích je nějak špatný a teď nám hrozí, že sklouzneme do té neklasické morálky a sice, že jsou nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat a když to porušíme, tak se musíme pokusit nějak to napravit. Třeba, že to vyznáme ten řích, nebo že zaplatíme ty daně, nebo něco takového. A to je sice určitě dobře, ale přece jenom ten řích je něco ještě silnějšího, než nějaký porušení pravidel. A to bych vám chtěl připomenout, ten hřích nás přesahuje a ta jeho podstata a důsledky jsou pro nás nepředstavitelné. Takže děkuju samé promítáš to skvěle. Jo. Dneska je to um, složitý to promítání, tak jsem hrozně rád, že jsme na tom místě, kde, kde máme bejt. No, tak řekl bych, že ten řích je horší, než si dovedeme představit. I bych řekl, že hřích je horší, než si myslíš. Jo, což je trošku e, paradoxní. A ten e, přirozený vztah ke hříchu je, že ten hřích opravdu propojuje všechny lidi a všechny kultury. Jo. Je strašně málo věcí, co jako lidi máme společného. Máme dvě nohy a dvě oči. Jo. Ale ten hřích je opravdu něco, co nás propojuje úplně napříč dějinama, napříč zeměkou. A všichni před tím hříchem nějakým způsobem uhejbáme a sami sebe se snažíme nějak to jako zmírnit a omluvit se. Já vám si, si to pamatuju, jak to bylo se mnou. Než jsem se setkal s Ježíšem, tak jsem si říkal, že jsem v pohodě. Sice jsem dělal zlý věci, ale viděl jsem, že jiní lidi dělají ještě horší věci. A to vlastně bylo, že jsem byl opravdu v pohodě. Jo. Sice mě to nedává dneska smysl, jo, ale jenom vám říkám, jak to prostě se mnou bylo. Ale ten hřích jestli je tak zásadní, tak nějakým způsobem to vnímat musíme. Já mám takový dva příklady, kdy vnímáme tu realitu toho hříchu. Jednak sobě všechno odpustí. To je moje taková přirozenost, že nad všem zamhouřím oči a všechno jsem schopný odpustit. Sobě. Ale když mě někdo udělal to samý, tak mě to naštve. Pamatuju si příklad, když jsem byl jako kluk. To je takový hluboký zážitek. Chodil jsem s Pejskem na procházku s almičkou. Bylo mě třeba 14. A ta almička udělala potřebu na hromadu písku, co měl soused před domem. Jo? A ten soused vyšel a byl nerád. Je... Já jsem to nechápal. Jo? Opravdu jsem to nechápal. Možná jsem byl ještě mladší, nevím. E, a choval jsem se slušně k sousedovi, nicem ne to, Ale říkal jsem si, jak prostě ten člověk nemá rád psi. Jo? A prostě to byl u mě úplně mimo. No a pak mně došlo, že jsme v době, strašně dávní době, kterou některý si vůbec nedovedete představit a nevíte o tom, že vlastně se neprodávali ještě maltový směsi. Takže když jste dělali nějaké úpravy na domečku, tak jste si nechali dovýzt spísek. koupili jste si hydrát v pitlích a ciment v pitlých a z toho jste dělali tu maltu. Jo? Tak proto ty písky, jo? dneska už se to tolik nevidí, No, a kdyby byl, teda, kdybych já měl písek před domem a nějaký cizí pes, potvor a prostě tam udělal tu potřebu, tak by mi to hrozně vadilo. A dokonce máme písek na dvoječku, nebo teda měli jsme, jo. Tak jsme nedovolovali té naší almičce, aby prostě dělala na ten písek, na tom dvoječku, jo. Takže to je, tady najednou je to setkání s tím hříchem, jak vlastně mám dvojí loket, a když. To někdo dělá mně, tak mě to vadí, a když já to dělám někomu jinému, tak by si to omluvil. Tak to je prostě už může svítit nějaký světílko, že v tom, ve vztahu k tomu hříchu, že to není tak jednoduchý. A ještě mám druhý příklad, když že si uvědomujeme, jak ten hřích je strašný, když prostě někdo udělá nějakou nespravedlnost. Nějaké tuneláři vybrali miliony od lidí a vlastně nepostavili domečky a ty lidi jsou bez peněz a ty tuneláři jsou někde prostě na ostrovech v Karibiku. Jo, tak to prostě mě opravdu strašně naštve. Nebo někdo rozpoutá válku, nechá vojáky, aby stříleli do civilistů, Pán, pána na kole zastřelej, jo, nebo střílej si z legrace na auto, kde je rodina a dítě tam umře. Jo. A takovéhle strašné věci. Úplně ve mně pění krev, když to vidím. Jo. A to je to setkání s tím říchem. To nás nechává chladný. Myslím si, že to máme společný jako lidi, i když nevím, jak to mají ty lidi v tom Karibiku. Jo. Ale možná, že tohle střílení na ty civilisty jim taky vadí. Jo? Protože my jsme všichni stvoření k božímu obrazu a Bůh je horlý pro spravedlnost. A miluje soud a právo. A tohle to prostě my s máme společného. A je zajímavý, ať jsme věřící nebo nevěřící. To prostě máme společný. Protože nás stvořil, abychom se mu podobali. No, Takže... Ten náš bohem danej smysl pro spravedlnost nás nenechává v klidu a my reagujeme. A stejně ale něco teda cítíme, jak je ten řík špatný, ale to pořád není to jasné světlo. Jo? A vlastně po té nakloněné rovině života se suneme do pekla, i když máme takovýhle zážitky. A to, co říkám, vám připomínám, mnozí to víte, tak my vůbec nejsme schopni sami vidět tu skutečnou tvář říchu. Jsme samospravedliví, nad sebou zamhouříme oči a vždycky to uděláme tak, že to je v pořádku. To je, takhle to s náma je a my musíme slyšet nějaký hlas zvenku, jak to opravdu je, abychom to viděli. No a jaké je teda ten pohled zvenčí. Když si vezmete všechny kultury a všechny náboženství, až myslím na judaizmus, tak vlastně tam s tím říchem nějakým způsobem operujou, ale vždycky se s ním tak jako vypořádá. Když to tu zničující kapacitu toho říchu, tak to vlastně má jenom ten judaismus, a je to proto, že tam přišel prostě pohled zvenku. Stala se v určité době, asi před třemi tisíci lety, že Bůh navštívil nějakou skupinu lidí a ukázal jim, že s tím hříchem je to horší, než si mysleli. A že ten hřích prostě zabíjí. Že je úplně to, co je nejvíc ničí. A potom, o 1500 let později, před těma dvěma tisíci lety, přišel Bůh osobně a teď nám to vysvětlil tak zvláštním způsobem, jo, jak by nás to nikdy nenapadlo. Ten Ježíš, já v opravdu se nemůžu tím nabažit, čtu kolem dokola Evangelia, a strašně podrobně čtu o tom knížky a vlastně to je něco tak novýho a přestože že jsem to četl prostě třeba stokrát, možná osmdesátkrát, ale spíš stokrát, tak pořád mě to nenechává spát. Tenhle ten pohled zvenku vlastně pořádně to překvapuje. A vlastně Bůh... Přišel, aby nás o tom informoval osobně. Takže o tom, jak je můj hřích ničivý, se dozvím jenom z Bible a vůbec vodníků džvodinů. To je ta boží informace. Jenom z Bible vyplývá, jak ten hřích nás poškozuje jako jednotlivce. Nezávisí na tom, že si to umíme omluvit. A taky nám ukazuje, i když to už trošku jako prožíváme, jo. Že na, na, poškozujeme druhý lidi a že ten hřích narušuje ty vztahy s těma lidma, jo? Můžeme si říkat, co, co prostě má, jo? ale prostě jsem ho urazil, byl jsem k němu necitlivý. Jo? Prostě tak to chodí. Nebo k ní, jo. Takže jak to je doopravdy, tak to víme z Bible. No a nejvíc na ten náš hřích dopla, doplatil ten náš vztah s Bohem, protože ten náš hřích prostě ten vztah s Bohem úplně zahubil, takže žádný vztah s Bohem vlastně nebyl. A to zase víme jenom z té Bible, ale nějak to víme i přirozeně, protože jsme se... Neměli jsme ten boží hlas v sobě, neměli jsme tu boží pomoc v sobě, i když stejně nám pán Bůh pomáhal. Takže... A teprve, když jsem poznal Ježíše, tak najednou jsem viděl, jak je Bůh blízko. To mě strašně překvapilo. Zažil jsem to na vojně, jak, uh, modlil jsem se a viděl jsem, že jsem úplně sám a že ty modlitby, to jsem nebyl ještě obrácené, ale zkoušel jsem nějak toho Boha hledat, protože na té vojně mě bylo hrozně blbě. Jo. A viděl jsem, že to Bůh vůbec neslyší, ty modlitby. Úplně jsem byl sám s těmi modlitbama. Prostě přes ten strop to nešlo. Ale potom, když jsem poznal Ježíše, tak najednou jsem viděl, že mě slyší. A když se modlím, tak vidím, že mě slyší. Tak to to byla ta změna, kterou jsem zažil. Tu obnovu. A ještě mám jeden moment, z kterého se dozvíme, proč je ten řík tak strašný. A sice, že vlastně ten můj byl tak strašný, že zabil Ježíše Krista. Zase to vím jenom z Bible, jenom zvenku. Ale protože vidím, že, že nebylo pomoci pro mě jiné, než aby Ježíš vzal ten hřích na sebe a když ho vzal na sebe, tak ho ten hřích zničil. Tak se mně to propojilo a rozsvítilo se mě. A rozumím tomu, že... Tohleto byla ta cesta, jak mě Bůh zachránil. To je to velikonoční odpuštění. A ta moc Kristova kříže a Kristova života. Přečtu kousek z druhé Petrovi, kde on vlastně cituje toho Izajáše, který jsem, ho jsem četl na začátku. Ježíš Kristus sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo, kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Tady je rozdíl oproti tomu Izajášovi. Jo? Neboť jste bloudili jako ovce, to je tam stejný. A Izajáš říká a na něj Hospodin vložil nepravosti nás všech. A ten Petr říká: Ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Což je vlastně to samé. Protože kdyby nevložil ty hříchy na něj, tak bychom neměli kam jít a byli bychom sami v tom vesmíru. Ale my jsme se vrátili k tomu, který nám ukázal tu lásku. Není jiného důkazu většího důkazu lásky, než že za nás umřel. Takže to se stalo, to si připomínáme zvlášť o Velikonocích. Tahle ta úžasná věc, ta obnova vztahu, najednou k němu můžeme a máme toho dobrého pastífe, který zajde za náma až do tení nebo do rokle a je šťastný, že nás našel. Místo to, aby nás vynadal, tak prostě nás obejme a to nese domů. Tak to je zhruba, co bych pověděl k tomu a k těm velikonocům A ještě mám takovou praktickou část, jeden testík nakonec. Jo. Jestli jsme přijali tohle odpuštění, tak jsme opravdu šťastní lidi. Znamená to, že máme tu pomoc tady na zemi a tu pomoc toho nejmocnějšího. A znamená to, že máme věčný život. Jo, to je prostě výhra. Ale může se stát, že tak jako sklouzneme k těm normálním věcem, a že ten hřích je sice špatný, ale dá se nějak omluvit, zvlášť pokud jde o ten můj a Najednou zase, jako kdyby ten řích byl jenom tou pozemskou záležitostí a o nebi už nepřemýšlíme, jako bychom zapomněli na tu věčnost, na to, že se prostě pro nás otevřelo to nebe a potom se tak jako plácáme s těma říchami tady na té zemi. A e, mám e, takovej test, jak to poznáme, e, jestli máme tenhle ten, Takový rozumový přirozený přístup k tomu říchu, tak máme negativní motivaci pro poslouchání Boha. Jo, jsme křesťaní, chceme Boha poslouchat, víme, že prostě přesto vlak nejede, ale pokud se vkrádá ten, ten nesprávný vztah k tomu říchu, nebo ten nebezpečný, tak uvažujem negativně. Poslechnu Boha, protože musím. To je v podstatě správný, jo? protože jestli je Bůh pán a říká, poslouchejte mě, no, tak ho musíme poslouchat. Ale je to negativní motivace. Lepší tak, než jinak, ale není to ideální. A nebo další způsob, jak uvažuje člověk, který sklouznul z té věčnosti, z toho větru Božího ducha, tady na tu zem, tak uvažuje, co si ještě můžu dovolit, aby to nebyl hřích. A Dívím se, co si někdy křesťaní jo? A přemýšlím, jestli vlastně jsou ještě křesťaní, ale ne vezlím, jo, protože je mám rád, ale zase je to negativní motivace. Jo? Co ještě, aby to tak jako prošlo? A někdy už ani neuvažuji o Bohu, jestli to projde u něj, ale jestli to projde u těch lidí, co mě tak jako sledují a co si myslí, že jsem křesťan. Jo? To je prostě katastrofa. Tam až to může sklouznout, ale začíná to. Ještě je to všechno v pořádku, ale už je tam ta negativní motivace. A já. Můžete si to měřit tu teplotu duchovní, jo? jestli máte tu negativní motivaci. Řeknu něco k té pozitivní motivaci. Jestli zažíváme ten tu úžasnou věc toho odpuštění. A to, jak to bylo nebezpečný, ten vždy, tak A tu vděčnost Bohu, že nás vykoupil, tak ta motivace je z pozitivní. A sice udělám to proto, že budu souznit s Bohem. Tolik o to stojím, abychom to dělali spolu. To je pozitivní motivace. A nebo rozhodnu se tak a tak protože tím Pánu Bohu uděláme radost. Tohle to by mělo v tom našem životě převažovat, i když je tam ta bezda. Poslechnu Boha, protože musím, to je správný. Neříkal jsem, že to je špatný. Jo? Jenom je, může tam být to výstražní světílko. Vždycky je lepší ta pozitivní motivace, protože taky nám to jde snadnějc. A radostnějc jsme v té realitě toho duchovního života. A ten, ta realita toho duchovního světa tady prostě je, ať to zrovna prožíváme nebo neprožíváme. A úžasný je, že ten náš pastýš je takový, že prostě zná ty naše slabiny. Jo, ví, že momentálně máme období té negativní motivace. Jo. Prostě je nesmírně tepělivý s každým z nás. Takže Neposmívám se lidem, co mají negativní, kterých převažuje negativní motivace. Sám jsem to zažil asi xkrát. A jde o to, abychom si ten život s Ježíšem užívali, protože opravdu můžeme. Dal bych takovou chviličku k modlitbě. Třeba tam bylo něco, co se vás dotýkalo, tak se tiše pomodlete jenom Bohu, aby to nikdo neslyšel jo? a potom bude píseň. Takže chvilička, minuta na modlitbu.